0: Ich habe mir schon vor einigen Jahren zur Angewohnheit gemacht, meine Bibel nicht so zu lesen, dass ich Texte und Bücher lese, die mir gerade so in den Sinn kommen oder wo ich denke, das wird mir jetzt mal Spaß machen, sondern ich halte mich an die ökumenische Bibellese, weil da geht es dann immer quer durch die Bibel und es geht nicht darum, ob ich da jetzt was Besonderes gerade suche, sondern äh, danach zu fragen, was Gott sagt und eben auch manchmal dann Texte zu lesen, die mir gar nicht so gut gefallen. Und da auch nicht nur das Fettgedruckte, sondern eben auch das Nicht-Fettgedruckte auch in den Bibeln, die vor Ihnen liegen und äh, Sie können diese gerne aufschlagen. Und zwar werde ich sprechen über einen Bibeltext, der gestern in der Bibellese war, in Lukas 12. Ähm, die Bibellese fing in der letzten Woche im Lukas-Evangelium eigentlich mittendrin an, Lukas 12, nachdem der Hebräerbrief äh, abgeschlossen war. Und in Lukas 12 lese ich ab Vers 22. Die Mitglieder des Bundesrates haben gestern schon die erste Hälfte der Predigt gehört und ich hoffe, es macht Ihnen noch mal Freude, diese erste Hälfte zu hören. Spurgeon hat ja gesagt, eine Predigt die nicht wert ist, zweimal gehalten zu werden, ist auch nicht wert, einmal gehalten zu werden. Aber ich habe sie gar nicht gestern ganz gehalten, das auch. Jesus sprach zu seinen Jüngern, Lukas 12, 22. Jesus sprach zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib, mehr als die Kleidung. Seht die Raben an. Sie sehen nichts, sie ernten auch nichts, sie haben auch keinen Keller und keine Scheune und Gott ernährt sie doch. Wie viel besser seid ihr als die Vögel? Wer ist unter euch, der, wie sehr er sich auch darum sorgt, seines Lebens länger eine Spanne zusetzen könnte? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht vermögt, warum sorgt ihr euch um das Andere? Seht die Lilien an, wie sie wachsen. Sie spinnen nicht, sie weben nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr wird er euch kleiden, ihr Kleingläubigen? Darum auch ihr, fragt nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt und macht euch keine Unruhe, nachdem allen trachten die Heiden in der Welt. Aber euer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch das alles zufallen. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft, was ihr habt, und gebt Almosen. Macht euch Geldbeutel, die nicht veralten, einen Schatz, der niemals abnimmt im Himmel, wo kein Dieb hinkommt, und den keine Motten fressen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ich habe mir was noch anderes angewöhnt, nicht nur mit der Bibellese zu gehen, sondern ich habe mir auch angewöhnt, in meiner Beziehung zu Gott, auch im Gemeindeleben, danach zu gucken, bin ich ehrlich? Also spiele ich Frömmigkeit und Christsein oder bin ich ehrlich? Weil ich eins nicht möchte, dass meine Worte und, und das, was in mir ist, auseinanderklafft. Dass das zwei Welten sind, die nichts miteinander zu tun haben. Und ich glaube, das ist eine wichtige Fragestellung. Denn erstens, was soll Gott mit Leuten, die lediglich eine Fassade vor sich hertragen? Und was sollen Menschen. Mit Christen anfangen, die nur irgendetwas vor sich hertragen und wo sie sobald sie ein bisschen mal nachfragen, da ist nichts mehr. Das kann es nicht sein. Deswegen habe ich auch eben zu Matthias Lohmann gesagt: Komm, ich möchte mich aufstellen zum Lied. Warum? Wir singen, Herr, ich stehe vor dir so wie ich bin und wir sitzen alle. Das ist ja nur eine Kleinigkeit. Das ist mir auch klar. Aber ich möchte nicht irgendwas sagen und beten und dann was ganz anderes tun. Ich merke auch, wir hatten dann auch das andere Wort: Wir knien vor dir. Wie oft beten wir, dass wir knien vor dir? Wo wird eigentlich noch gekniet? Ich werfe mich nieder vor dir. Ja, wann haben sie sich das letzte Mal niedergeworfen? Das ist jetzt nicht, dass sie mich falsch verstehen. Das muss man dann nicht zwingen zu tun, um ein richtiger Christ zu sein. Mir geht es nur darum, dass man nicht sich daran gewöhnt, sich daran gewöhnt, auch im Gottesdienst schon irgendwas zu sagen, und wir tun was ganz anderes. Und so habe ich auch um diesen Text gerungen. Das sind ja große Worte. Und ich habe darum gerungen, wie kann ich darum predigen, darüber predigen? Ich habe dann Exegese betrieben, habe geforscht, wie kann man das verstehen? Und ich habe immer gedacht, vielleicht kannst du das ja irgendwie so verstehen, dass der Text etwas leichter wird. Es wurde nicht leichter. Ich habe dann mit Jesus gesprochen, bei einem Spaziergang. Und so ungefähr diesen Dialog, ungefähr, das ist jetzt etwas fiktiv. Äh, diesen Dialog, den möchte ich Ihnen mal vorlesen, was ich so mit Jesus besprochen habe und was ich meine, was Jesus mir gesagt hat. Ich lese das hier relativ wörtlich vor, also wie ich es so verstanden habe. Ansgar fängt an. Jesus, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Keine Sorgen um Nahrung und Kleidung. Den Besitz verkaufen und das Geld den Armen geben, das ist doch unrealistisch. Das klingt nach Hippie-Romantik. Schau mal, Jesus, es sterben jedes Jahr 25.000 Kinder an Unterernährung auf dieser Welt. Nach wie vor. Das ist ein Skandal. Da zu sagen, wir sollen uns nicht sorgen um Nahrung, das klingt zynisch. Und eine Mutter, die sich nicht sorgt, ist für mich eine schlechte Mutter. Und überhaupt, du sagst, wir können das Leben nicht verlängern, aber die Lebenserwartung steigt ja ständig. Durch eine andere Ernährungssituation, durch Medizin und Hygiene haben, äh, haben wir unser Leben um manche Elle verlängert. Und wenn du gemeint haben solltest, dass wir unsere Körperlänge nicht verändern können, nicht einfach eine Elle obendrauf setzen, dann sage ich, das stimmt, aber du musst sehen, früher waren die Menschen auch kleiner. Das hat irgendwo, habe ich das mal gelesen, mit der Ernährung zu tun. Und noch ein Wort zur Kleidung. Ich fände es strategisch sehr unklug, wenn es wieder dahin käme, dass Christen vor allem durch ihre Kleidung auffallen und vor allem, wenn das immer die sind, die in der Mode von vor 50 Jahren herumlaufen. Und das mit dem Verkaufen ist auch so eine Sache. Dann geben Christen alles aus der Hand, haben nichts und in der zweiten Generation haben sie auch nichts mehr, womit sie den Armen helfen können. Sie sind dann selber arm und es muss ihnen geholfen werden. Das ist doch kein Konzept, Jesus. Also Jesus, das alles kollidiert mit vielen Erwar äh, Erfahrungen und Werten, die ich gesammelt habe. Gut, nicht sorgen, sagst du. Das ist gut im Sinne von allen in die Gelassenheit. Das kommt sehr gut in unserer Zeit. Das liest man überall. Ist auch sonst sehr gefragt für den gestressten Europäer ein paar Gelassenheitsübungen. Aber man muss das alles im Verhältnis sehen. Das darf nicht, darfst du nicht übertreiben und daraus kein Prinzip machen. Jesus zu mir, ja, es geht mir auch nicht ums Prinzip. Es ist kein politisches Konzept. Es geht mir um etwas völlig anderes. Es geht mir darum, dass Gottes Reich angebrochen ist. Dass ihr euch daran orientieren sollt, danach trachten sollt, dass die Herrschaft Gottes in eurem Leben sichtbar wird. Denn ihr seid doch gefangen von Sorgen, um Nahrung, um Kleidung, um Materielles. Ihr seid doch gefangen in den Klauen von immer mehr haben, immer mehr haben, immer mehr haben. Mir geht es nicht darum, euch in eine neue Gefangenschaft zu führen. Ich will keine Gesetzlichkeit errichten, so nach dem Motto, kein Vorrat, keine Kleidung und Arm. Ich will euch im Gegenteil in die Freiheit führen. Die Freiheit, die im Reich Gottes herrscht. Unter Gottes guter Herrschaft. Darum soll es euch im Leben gehen. Und als solche Leute, denen es ums Reich Gottes geht, habt ihr alle Freiheit, euch um das Brot zu kümmern, euch zu kleiden und eure Gesundheit ist okay, Besitz okay, das interessiert mich nicht. Aber das Problem ist, euch interessiert es viel zu sehr. Sei ehrlich, alles, was ihr meint zu besitzen, das besitzt euch meistens. Das musst du zugeben. Das ist doch das Problem. Da klammert ihr euch dran und deswegen seid ihr unfrei für das Reich Gottes. Und deswegen muss ich da offen drüber sprechen. Ansgar, okay, das gebe ich zu. Soll ich das also nicht wörtlich nehmen? So schwarz auf weiß? Im besten, soll ich, ich will doch bibeltreu sein, im besten Sinne des Wortes. Ist das hier gar nicht so gemeint, Jesus? Alles ganz locker, ja? Jesus, doch, es ist so gemeint, du liest es nur so schnell durch die Perfektionistenbrille. Mit der Gesetzlichkeitsbrille, du liest, so musst du es machen, wenn du ein guter Jünger sein willst. Du liest nicht Freiheit, du liest nicht Gottes Herrschaft, sondern du liest Gefangen in neuen Gesetzen, die auf die angeblich fromme Tour am Ende doch unfrei machen. Ansker. Ja, und du musst zugeben, dass es oft genug passiert ist im Laufe der Geschichte. Da sind alle Unarten versammelt. Leute, die nicht arbeiten gingen und verarmten, weil sie meinten, du kommst ja schon am Nachmittag wieder. Paulus musste diese Leute brieflich zur Arbeit ermahnen. Leute, die es für christlich halten, die Mode von vor 50 Jahren tragen, hat es immer gegeben. In Jerusalem haben sie damals alles verkauft und mussten sie von anderen Gemeinden unterstützt werden. Und bis heute gibt es besonders fromme Leute, die meinen, ein Arztbesuch ist eigentlich ein Akt des Unglaubens. Jesus, sie beziehen sich alle auf dich und auf solche Reden, die du gehalten hast, wie es hier in Lukas 12 steht. Das musst du zugeben. Jesus, dazu kann ich nur sagen, der Missbrauch verhindert nicht den Gebrauch. Stammt zwar nicht von mir, ist aber dennoch gut. Und wenn sich Leute auf solche Texte beziehen und das missbrauchen, dann geht das nur, wenn das alles gewesen wäre, was ich gesagt habe. War es aber nicht. Das kann man nur, wenn man vergisst, dass meine Freude in euch sein soll. Dass es darum geht. Dass ich das Leben im Überfluss bringe. Dass ich Vergebung der Schuld bewirkt habe. Dass ihr Frieden habt. Dass ihr Bürger des Reiches Gottes seid. Wenn man das alles ausblendet, dann kommt man zu solchen komischen Ansichten, die lediglich Ausdruck einer neuen Gefangenschaft sind. Ihr sollt aber frei sein. Und schau mal, ich hatte auch einige Frauen im Gefolge, die Geld hatten. Wir hatten auch eine Kasse und einen Kassenwart. Und das, aus dem nichts wurde, liegt nicht daran, dass er der Kassenwart war. Also wir haben kein Prinzip daraus gemacht, sondern es war ein Ausdruck der Freiheit, die entsteht, wenn man sich Gott unterstellt. Du vergisst immer, dass im Zentrum die vielen Verheißungen stehen, die euch befreien. Und du machst ein neues Gesetz draus. Ihr macht das. Und überhaupt, was willst du eigentlich? Du siehst es doch überall. Eure Sorgen zerfressen euch. Viele Menschen definieren sich doch über Mode und die besten Modelabels. Menschen meinen, sie wären unsterblich und wundern sich, wenn sie mit 80 plötzlich sterben müssen und finden das zu früh. Sie suchen ewiges Jungsein und je mehr sie besitzen, desto mehr sind sie darin gefangen. Die meisten zumindest. Das ist doch alles viel, viel schlimmer. Ansgar, okay. Können wir uns darauf einigen? Diese überfrömmelnden Auswüchse sind nicht in deinem Sinne. Und dann könnte ich lernen, was es bedeutet, was du gesagt hast. Jesus, ja, versuch es doch mal. Suche zuerst das Reich Gottes. Es ist angebrochen. Es ist da. Wenn ich wiederkomme, wird es vollkommen sein. Ich kümmere mich drum. Die Herrschaft Gottes macht dich frei. Du musst eben nicht mitmachen beim Scheffeln, besser sein, größer, moderner. Du musst niemandem hinterherlaufen. Das ist es doch, was du brauchst. Und es ist, was die Menschen brauchen. Sei nicht Gefangener, bestimmter Mechanismen, Marktmechanismen. Sei frei von Angst. In dieser Freiheit wirst du arbeiten, kämpfen, dich kleiden, Geld verdienen, Geld geben als Bürger des Reiches Gottes. Ansgar, ach, ich würde manchmal gerne wissen, wie viel Geld darf ich denn nun für Kleidung ausgeben? Wie viel Kubikzentimeter Autos sind noch möglich im Reich Gottes? Und fahren im Reich Gottes. Wie viele Sorgen auf einer Sorgenskala von 1 bis 100 sind noch drin? Und ab wann bin ich draußen? Jesus, ja, das hättest du gerne. Und dann schreibst du ein Buch, veröffentlichst das und machst ein neues Gesetz daraus. Da kann ich dir nicht helfen. Lass dich auf meine Herrschaft ein. Nimm mein Wort ernst. Sei frei und sei froh. Und dann lebe damit, dass ich dir keine Skala gebe. Lebe mit offenen Fragen. Fragen, damit du ganz an mir hängst und an meiner Vergebung und an dem Leben, das ich bringe. Und nie mehr an dem, was du tust. Viel Spaß dabei. Und zum Schluss. Ist dir aufgefallen, dass du nur darüber geredet hast, was ich an Forderungen gestellt habe? Tu dies... Tu jenes nicht. Das ist nicht unwichtig, klar. Aber du hast nicht ein einziges Mal darüber geredet, was diese Aufforderungen trägt. Meine Verheißungen. Die will ich dir noch mal sagen. Das Leben ist wichtiger als Nahrung und der Körper. Der Körper ist wichtiger als die Kleidung. Ihr seid viel mehr wert als die Vögel. Und Gott versorgt die Vögel wie viel mehr euch. Gott wird sich um euch kümmern. Er kleidet sogar die Lilien, wie viel mehr euch. Euer Vater weiß, dass ihr all das braucht. Er wird das Übrige geben, wenn es euch um sein Reich geht. Euer Vater hat beschlossen, euch das Reich zu geben. Und ihr sammelt einen himmlischen Schatz, den keiner zerstören kann. Nur in dem Maße, wie du diese Verheißungen glaubst, wirst du frei sein und Nahrung, Kleidung und Geld keine Herrschaft in deinem Leben ausüben. Soweit mein fingierter und nicht ganz kurzer Dialog. Ich musste den nochmal lesen, weil ich meine ganzen Bedenken und alles mal formuliert habe zu so einem Text. Und ich vermute, dass ich manche ihrer Fragen und Bedenken mit aufgegriffen habe. Entscheidend ist für mich, und daran möchte ich jetzt anknüpfen, auch in dem, was ich dazu noch auf, ausführe. Entscheidend ist ja nun wirklich, dass die Verheißungen Gottes hier im Mittelpunkt stehen. Dass Gott etwas tut, dass Gott sich kümmert, dass Gott sein Reich baut und dass es um viel, viel mehr geht als unsere kleinen Fragen und dass wir all das dann auf ihn werfen können, was uns auch bekümmert natürlich. Gestern war es wunderbar, der Verhandlungsleiter des Bundesrates war dann aufgestanden. Er ist selbstständig tätig in der IT-Branche und er engagiert sich sehr viel über über die Gemeinde hinaus, in Gemeinde, im Bund und das sind auch manche Tage, wo er eigentlich Geld verdienen müsste und als Selbstständiger kann er das dann, wie soll er das einholen, aber wo er, er hat es gestern bezeugt und das fand ich sehr schön, wie er gesagt hat und wenn ich manchmal denke, ja, jetzt kriege ich keine Aufträge, ich kann meine Arbeit nicht tun, dann gleicht Gott das aus. So hat er es bezeugt. Ich denke, auch da kann man nicht automatisch einen Mechanismus draus machen. Das kann man wieder nicht berechnend machen. Das ist ja unsere Gefahr. Wir fangen sofort an zu rechnen. Aber als Zeugnis, glaube ich, kann man das gut hören und es kann auch das Vertrauen stärken. Gerade vielleicht, wenn Sie auch in einer Situation stehen, wo Sie fragen, wo soll ich meine Kraft, meine Zeit investieren? Gott kümmert sich um uns das heißt nicht, dass wir immer reicher werden und die Auftragslage immer stimmt, das ist dann manchmal auch schwierig, aber es heißt, dass er sich kümmert, dass wir uns eben nicht mit Sorgen zerfressen sollen. Ich möchte das noch nochmal unter drei Überschriften stellen, was ich hier zusammenfassend sagen möchte zu diesem Text. Das erste, sei frei von Sorgen, denn das Leben ist mehr und Gott kümmert sich. Sei frei von Sorgen, denn das Leben ist mehr und Gott kümmert sich. Ja, hat es schon gesagt in dem Dialog, Sorgen können auch wichtig sein. Denn sie sagen auch etwas darüber aus, dass wir uns Gedanken machen, auch dass wir Menschen vielleicht lieben. Und wenn ein Mensch liebt, dann macht er sich Gedanken. Das geht gar nicht anders. Und wenn ein Mensch liebt, dann leidet er manchmal auch mit. Ich sage manchmal, also die sicherste Methode, nicht im Leben zu leiden, ist, nicht zu lieben. Aber das kann nicht der Weg sein. Doch kümmern, das ist gut. Aber die Menschheitsgeschichte und ich glaube vor allem die deutsche Geschichte ist ja nun wirklich voll von einem Sorgengeist, der weit über das Normale hinausgeht. Da dreht sich doch vieles um das eigene und die Sorgen Erdrückenden. Kleidung ist gut, aber wie sehr sind wir getrieben von den Fragen? Und man muss auch dabei sehr aufpassen, wir sorgen uns darum, eigentlich in dem Milieu gut dazustehen, in dem wir uns bewegen. Deswegen kann auch die Kleidung sehr unterschiedlich aussehen, die eine sorgenvolle Bekleidung darstellt. Es kommt aufs Milieu an. Also vielleicht möchte man modern aussehen, aber vielleicht möchte man auch bewusst unmodern aussehen und macht sich darüber sehr Gedanken, ja, wie das sein könnte. Man möchte vielleicht schick sein oder cool ja, oder sauber oder vielleicht zerschlissen, je nachdem. Es ist erstaunlich, mit wie viel Sorgfalt manche so aussehen wollen, als würden sie keine Sorgfalt auf die Kleidung verbringen. Kann viel Zeit kosten. Und wenn man dann eben die Hosen schon mit den Löchern drin kauft, ja, das ist also ein ganz bewusster Modelabel natürlich. Man möchte so aussehen. Das hängt von dem Milieu ab, in dem wir leben, in dem wir ankommen wollen. Jesus macht ein tolles Angebot. Seid frei. Ich finde, das ist eine wirklich wichtige und befreiende Botschaft für uns, die wir hier sind. Und es ist, glaube ich, auch eine Botschaft in unserer Zeit. Nicht, dass wir das alles nicht vielleicht bedenken, aber dass wir frei sind davon. Und dass wir Menschen sehen, dass wir Gott sehen und nicht nur die Oberfläche. Das ist die große, das große Angebot dieses Textes. Und die Begründung ist entscheidend. Das Leben ist eben mehr. Wir wissen das theoretisch. Ich glaube nicht, dass das eine große, äh, neue Information ist für viele Menschen. Natürlich ist das Leben mehr. Dass Geld nicht glücklich macht, ist inzwischen eine Binsenweisheit erster Güte. Das Problem ist, dass trotzdem das Geld so eine, eine Sogwirkung hat. Dass wir uns nicht über Kleidung definieren, würden wir alle sofort sagen. Aber dass das doch plötzlich hineinkommt, das, das passiert eben. Ich sprach von der Freien Evangelischen Gemeinde in Hahn, wo ich, auch, wo ich zum Glauben gekommen bin. Ein ganz wichtiger Punkt war, vielleicht seine Nebensächlichkeit oberflächlich betrachtet, dass da eine Frau war, die immer sehr, sehr fein gekleidet war. Eine super schicke Frisur, von der ich der Meinung war, da hat sie sicher eine halbe Stunde dran gearbeitet morgens. Und ich kam so in meiner Lederjacke, mit meinem Ohrring, mit meinem Ohrklipser im, im linken Ohrloch, das war damals noch echt revolutionär das ist ja heute nicht mehr revolutionär das war damals richtig also pff, 80er Jahre und wie diese Frau einfach das habe ich gespürt wie ihr das egal war wie ich da auftauche dass sie mich als menschen gesehen hat dass sie da selber viel wert drauf gelegt hat aber mich nicht dadurch betrachtet hat diese worte von jesus machen uns frei von menschlichen, wichtigen Kategorien. Sie befreien uns selbst und sie befreien auch unseren Umgang miteinander. Sorge dich nicht. Konkret bei mir persönlich, sorge im Alter allein zu sein. Meine Frau und ich haben keine Kinder. Dann kommen manchmal so Fragen, wie ist das so in 40 Jahren? Da ruft keiner an. Vielleicht, mal schauen, kann mir auch passieren. Und dann kann es sein, dass so eine Sorge hochkrabbelt. Und dann lese ich diesen Text und dann weiß ich, Gott kümmert sich. Das weiß ich. Ich kann ruhig sein. Oder mal was ganz anderes. Flüchtlingspolitik. Großes Thema der letzten Wochen. Nicht leicht zu beantworten. Schwierige Gesetzeslage in vielen EU-Staaten. Wie kann man es harmonisieren und vieles andere mehr. Vieles ist zu bedenken. Aber eins, glaube ich, ist auch wichtig, wenn man so einen Text liest, zu bedenken. Äh, wenn, äh, dass man das bedenkt. Dass doch auch wir sehr schnell dazu neigen, uns abzuschotten. Aus Sorge, dass es uns schlechter geht. Da ist uns unser eigenes Leben, unser Wohlstand sehr, sehr wichtig. Wir sind bestimmt nicht davon, dass wir anderen Gutes tun, sondern um, wir sind bestimmt von der Sorge um das eigene Wohl. Nochmal, nicht, dass wir auch sehr intensiv darum ringen, wie kann politisch gearbeitet werden, juristisch ganz schwierig, aber wenn nur das, die Sorge ums eigene Wohl uns bestimmt, dann ist das schief. Und das dürfen wir als Christen auch sagen und dann natürlich auch leben. Aber auch hier natürlich nicht wieder ein Regelkatalog, sondern weil wir Gott vertrauen, dass er sich um uns kümmert. Das macht frei. Es geht nicht um einen Druck und kein Gefängnis, sondern es geht um diese Freiheit. Ein zweiter Überschrift. Sei frei für das Reich Gottes, denn er schenkt uns dieses Reich. Liebe nicht fremdbestimmt, sondern gottbestimmt. Das Reich Gottes ist angebrochen, vor 2000 Jahren. Und wir warten darauf, dass es sich äh, vollkommen durchsetzt. Kein Mensch kann aus eigener Kraft Bürger dieses Reiches Gottes sein. Und vielleicht sitzen Sie hier und fragen sich, wovon spricht er da? Was ist das Bürger des Reiches Gottes sein? Vielleicht sind Sie relativ... Neu hier in dieser Gemeinde besuchen, den Gottesdienst das erste Mal oder ganz, ganz neu. Deswegen wird hier in dieser Gemeinde, wie überhaupt in vielen Gemeinden, viel von Jesus Christus gesprochen. Weil durch das, was Jesus Christus tat, wir Menschen, die wir keinen Zugang haben zu Gott, keinen Frieden mit Gott, wie ich das auch aus meiner eigenen Biografie anfangs erzählte, dass wir durch Jesus und das, was er tat, Frieden haben mit Gott und deswegen Bürger des Reiches Gottes sind. Das tut er alleine und nicht wir. Das ist ganz, ganz entscheidend. Kein Mensch kann es aus eigener Kraft machen. Dafür kann man nicht besonders fromm werden. Da hilft es nicht, eine Funktion zu haben, Pastor oder Präses, völlig schnuppe. Es geht allein um Jesus Christus. Und das ist gut. Und dieser Gemeinde Jesu, diesen Menschen des Reiches Gottes, denen sagt Jesus hier in diesem Wort, du kleine Herde, fürchte dich nicht. Trachte nach dem Reich Gottes. Es soll das wichtig sein, was Gott wichtig ist. Das ist ein Gebet, was ich oft spreche. Herr, ich möchte, dass mir das wichtig ist, was dir wichtig ist. Ich muss das täglich sprechen, das Gebet, weil es nicht so ist, dass man das einmal beantwortet hat und dann ist man da durch. Ja, das ändert sich. Wenn man studiert, ist das was anderes, als wenn man Arbeitet, ich meine, man arbeitet auch als Student, das. aber ich meine jetzt, dass man auch Geld dafür kriegt. Es ist, es ist manchmal auch schwieriger, weil wir hier auch über Geld sprechen müssen, dieses Gebet zu sprechen, wenn man viel Geld verdient. Ich sage manchmal, also die, die viel Geld verdienen, die sind ärmer dran, die haben eine hohe Verantwortung. Es ist schwer. Damit gut umzugehen. Aber das soll unser Gebet sein. Was sind die Maßstäbe deines Reiches, Jesus? Das soll auch in meinem Leben Realität werden. Und damit Gottes Herrschaft mitten in dieser Welt, durch uns. Das ist die Vision. Darum geht es, Jesus. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass uns das als Gemeinde darum geht. Matthias Lohmann hat mich gefragt nach dem, was mich auch beschäftigt im Bund. Und ich habe ein bisschen Einblick gegeben, Gemeinden, die einen schwierigen Weg gehen und vielleicht ähm, in Konflikten erstarren, die Menschen nicht mehr erreichen um sie herum, bei denen kann man oft beobachten, dass die falschen Dinge im Mittelpunkt stehen. Und das passiert immer dann, wenn es uns nicht ums Reich Gottes geht, um seine Herrschaft, um seine Ehre und um Jesus Christus. Wenn es nicht mehr darum geht, dann geht es plötzlich nur noch um die Farbe der Bepolsterung der Stühle dann geht es plötzlich nur noch um Äußerlichkeiten und man lässt sehr viel Energie in diesen Dingen. Oder auch Bekleidung und solche Dinge. Das wird plötzlich wahnsinnig wichtig. Nicht, dass man nicht auch darüber mal diskutieren soll. Da kann man sich auch mal darüber streiten. Ja? Ich meine, es gibt ja verschiedene Geschmäcker und manche sollten sich zu Geschmacksfragen sich vielleicht gar nicht äußern. Ja, Wenn es hart auf hart kommt, dann sage ich meiner Frau, ich vertraue dir, du hast da das bessere Auge und das hat sich dann meistens auch bewährt. Es gibt Manchmal auch, dann schalte ich mich ein, weil ich denke, ich möchte auch... Naja. Aber am Ende, am Ende muss man einen Weg finden und auch in einer Gemeinde, was ist uns wirklich wichtig. Und immer dann, wenn es nicht ums Reich Gottes geht, dann streitet man sich über die falschen Dinge. Es ist viel zu viel. Nein, Menschen wollen für etwas Größeres da sein. Ich glaube, sie sitzen hier... Weil sie letztlich ja was viel Größeres suchen. Sie würden nicht am Sonntagmorgen einen Gottesdienst besuchen, wenn sie nicht etwas Größeres suchen als diese Kleinigkeiten. Wir wollen an etwas Bedeutsamem dabei sein. Und da kann ich Ihnen sagen, ja, als Jünger Jesu, als Jüngerin Jesu, als Bürger des Reiches Gottes, da sind Sie Teil von etwas ganz Großartigem. Wir haben vor einigen Monaten das Bundesjugendtreffen vom Bund Freie von Gemeinde in Erfurt Gefeiert, das kann man wirklich so sagen. Wissen Sie, was mich fast am meisten begeistert hat? Das waren die 500 ehrenamtlichen Mitarbeiter. 500 Leute, die oft Urlaub genommen haben, eine Menge Zeit, Energie investiert haben, Geld investiert haben, um den Jugendlichen dort ein Superbu mitzuhelfen, zu gestalten. Oft sind das ehemalige Jugendliche, die nicht mehr zugelassen sind. Und noch dabei sein wollen, die es früher selbst erlebt haben. Aber es ist ja auch egal, es ist wunderbar. Das ist so eine tolle Gemeinschaft. Aber am Ende ist es vor allem, und das spür, habe ich bei diesen Mitarbeitern gespürt, und ich fand es auch gestern hier wunderschön zu spüren, an etwas teilzuhaben, was größer ist als ich selbst. Und selbst wenn es ein kleiner Dienst ist, das Reich Gottes, das weist über uns hinaus. Und wenn wir das im Visier haben, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dann werden wir vertrauen, dann wird euch alles zufallen. Es bleibt ein Risiko. Es bleibt eine spannende Sache. Aber lassen Sie sich darauf ein. Um Gottes Willen und um Ihrer selbst Willen. Denn, so sagt der Hebräerbrief, es ist ein unerschütterliches Reich. Ein unerschütterliches Reich, dieses Reich Gottes. Und das ist doch das, was Menschen brauchen. Wir spüren doch, wie wackelig wir selber sind. Finanzmärkte sind, politische Systeme sind. Und um dann zu wissen, wir sind Bürger eines unerschütterlichen Reiches, weil Gott selbst dazu steht, ja, das ist doch eine Lebensvoraussetzung, nach der man sich die Finger leckt. Und das ist eine Botschaft, von der ich überzeugt bin, dass Menschen sie erstens brauchen und zweitens auch darauf eingehen werden. Nicht alle, natürlich nicht. Aber Sie werden darauf eingehen. Entschuldigung. Wir als bundfreie evangelische Gemeinden haben uns ein Motto gegeben: Bewegt von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinden. Bewegt von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinden. Lebendige Gemeinden, das sind Gemeinden, die eine Reich Gottes Perspektive haben, über sich selbst hinaus. Die Ziele haben, die noch etwas wollen, nämlich etwas, was größer ist als sie selbst. Und so bleibt eine Gemeinde lebendig, auch wenn sie älter wird. Vor eineinhalb Wochen kam der Film von Didi Hallerforden ins Kino. Sein letztes Rennen. Ich weiß nicht, wer das schon gesehen hat. Hat es jemand schon gesehen? Noch keiner gesehen? Sehen Sie mal, da muss man präses sein, um ins Kino gehen zu können. Ich bin direkt am Donnerstagabend, als der Film ins Kino kam, reingegangen. Wir hatten irgendwie Lust dazu, und ich hatte ein bisschen was darüber gehört, und dann haben wir gesagt: Komm, Dili Hallerford ist ja als Slapstick-Mensch bekannt. Es war ein ernster Film, fast zu ernst manchmal. Es hat mir also ein bisschen den Atem geraubt. Es geht um einen ehemaligen Marathonläufer, der Olympiasieger gewesen ist und jetzt im Alter ins Altersheim muss mit seiner Frau zusammen. Und wie er dort in der Perspektivlosigkeit jede Kraft verliert. Ich denke, das ist auch eine Realität. Er besinnt sich dann aber und packt nochmal seine Laufschuhe aus und will noch einmal und deswegen sein letztes Rennen am Berlin-Marathon teilnehmen und trainiert nochmal. Und darum geht es dann. Und er ist manchmal hart und manchmal auch seicht dieser Film. Aber worum es mir geht, ist Folgendes. Die Botschaft dahinter ist, es ist gut, wenn wir etwas haben, was über unser Leben und über das, was wir jetzt haben, hinausgeht. Das gibt uns eine Perspektive. Und ich glaube, das ist mit der Botschaft von Jesus genau der Fall. Er gibt uns etwas, was immer über uns selbst hinausreicht. Und ein letzter Punkt, sei frei, großzügig zu sein. Sei frei, großzügig zu sein. Viel haben, wenig haben, ist ja alles relativ. Aber großzügig sein. Das ist immer eine gute Marschroute. Und man beobachtet ja, dass manchmal Leute, die wenig haben, von dem Wenigen, was sie haben, noch das Letzte gerne geben. Ich werde nie vergessen, wie ich in Amerika einmal in einen Bus steigen wollte, in den Südstaaten, und ich hatte nur einen 10-Dollar-Schein dabei. Ich wollte bezahlen, es kostete 1,25 Dollar, und der Busfahrer sagte mir ja, ich nehme nur abgezähltes Geld. Das scheint so üblich zu sein, nur abgezähltes Geld. Ich war bis dahin nie Bus gefahren, wir hatten ein Auto, es war aber kaputt gegangen. Und ich war etwas perplex, es regnete auch, also ich war kletschnass, weil ich so lange schon gewartet hatte auf dem Bus. Aber der wollte mich nicht mitnehmen, obwohl ich 10 Dollar hatte. Gut, wahrscheinlich hätte er 10 Dollar genommen, aber das wollte ich dann nicht. Und dann passiert etwas, was mich bis heute sehr beschämt und beschäftigt. Der Bus war voll mit Schwarzen oder Afroamerikanern. Und dann fing eine Frau an, in ihrer Tasche rumzukramen und hatte 30 Cent in der Hand. Und dann motivierte sie die anderen, die im Bus saßen, hey, schmeiß was zusammen. Und dann sammelten sie und gaben mir 1,25 Dollar, damit ich meine Busfahrt zahlen konnte. Obwohl ich 10 Dollar hatte. Obwohl ich ein Auto hatte, das wussten sie zwar nicht, aber ich hatte eins. Und Sie wahrscheinlich alle nicht. Deswegen fuhren Sie Bus. Obwohl Sie mit Ihren Plastiktüten da saßen und um Ihre Einkäufe nach Hause zu bringen. Eher arme Leute. Ich habe mich oft gefragt, wie hätte ich reagiert. Und ich muss gestehen, dass in mir so eine Tendenz ist, dann zu sagen, na ja, der muss das lernen, passendes Geld dabei zu haben. Und er lernt das nur auf die harte Tour. Äh, solche Dinge. Kennen Sie solche Gedanken? Aber dann zu sagen, also wenn ich selber nicht viel habe, dann noch was abzugeben an den da? Gar nicht. Und das war auch selbstverständlich, das zu machen. Die haben da keinen, keinen Orden für verlangt. Das war ganz normal. Und das ist ein kleines Beispiel, was ich erlebt habe, was mich beschämt hat, aber was mich auch, was ich mitnehme, immer wieder mir auch in Erinnerung rufe. Ansgar, lerne großzügig zu sein. Es ist ja so eine Gratwanderung. Wir haben in Deutschland auch deswegen zum Teil eine ökonomisch gute Situation, weil wir manchmal knapsten Das ist wichtig. Aber wenn wir mit uns selbst knapsen, heißt das nicht, dass wir mit anderen auch immer knapsen sollen. Und das ist die größte Übung und die größte Schwierigkeit. Wenn man selber auch mit sich vielleicht sparsam umgeht, dann trotzdem großzügig zu sein. Jesus sagt, sammelt euch Schätze im Himmel. Dort wird es niemand zerstören können und die Motten es nicht zerfressen können. Das bleibt für mich, und ich bin überzeugt für uns, eine große Herausforderung. Ich habe mir immer versucht vor Augen zu führen, gib gerne, werde ein Mensch, der gerne gibt. Und wenn ich in mir spüre, jetzt gebe ich nicht so gerne, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich gebe gar nichts oder ich bete darum und das ist der bessere Weg und das tue ich. Herr, gib mir Freude daran, jetzt viel zu geben. Ja? Man könnte ja auch sagen, der Herr, hat Geber, lieb, äh, der Herr liebt fröhliche Geber und deswegen gebe ich nichts, ja, weil ich nicht fröhlich bin. Das ist kein guter Weg sondern darum beten, dass Gott, des Geist mich verändert und meine Haltung ändert. Und das geschieht genau durch die Ausrichtung auf das Reich Gottes. So, und damit schließe ich die Predigt mit Dialog mit Jesus, mit einigen Ausführungen. Ich glaube, dass Gott, dass Jesus uns mit diesem Text eben nicht nur eine harte Nuss zum Knacken gibt, sondern vor allem ein Text und eine Rede, die uns eine Richtung gibt, an der wir uns manchmal reiben, aber die unser Leben ein völlig neues Licht stellt. Dazu segne uns gemeinsam unser allmächtiger Gott. Amen.